0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Um momento santo, precioso, em que nós paramos um momento. Ali é onde está terminando a parte da manhã, começando o período da tarde, levando muito a sério a passagem que nos diz que ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim de todas as coisas. Então, no final de um período, nós agradecemos e no início de um período nós consagramos. Essa é a nossa atitude de fé, a nossa atitude espiritual, é assim que nós nos mantemos de pé, é assim que nós consagramos a nossa fé ao Senhor. Seja você muito bem-vindo, hoje dia 10 de novembro de 2021, ano do amor apostólico meio-dia e quatro minutos. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa, é, na verdade, da ministração de domingo, o Espírito do Anticristo, deixa eu colocar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o desejo do Anticristo de ocupar a posição do Senhor. Mas isso fica para daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Né? Antes deixa eu aqui dar... Eu boa tarde ao Bispo, bispo Dutti, graça e paz, seja bem-vindo, Deus te dê um bom culto. Bispa Paulo, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, Deus te dê um bom culto. Para aqueles que não sabem, <coughs> este barulho, que parece um berrante, e na verdade o é, é chamado de chufar. O chufar ele era tocado sempre... Que antecedia uma grande batalha. Posteriormente, ele foi usado para batalhas espirituais, para demônios interiores, impulsos, prisões, paixões, hábitos que nós trazemos dentro de nós. É como que um grito de guerra dado pelo povo de Deus. Amém? Então, nós inserimos o chofar. No início das nossas ministrações Boa tarde Vânia, minha irmã querida, amada, seja bem-vinda Graça e paz, um bom culto para você Drico, lindo da minha vida, seja bem-vindo Graça e paz, um bom culto para você, meu irmão <coughs> Valéria, meu amor, graça e paz Seja bem-vinda, um bom culto para você Renatinha, meu amor, graça e paz Seja bem-vinda, um bom culto para você Luzinha, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você. Nina, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, um bom culto para você. Nós estamos transmitindo esse culto hoje pelo YouTube, pelo Facebook, em algumas páginas e também pelo Instagram, amém? Por uma questão de velhice ou de preguiça, como você preferir, nós não estamos apresentando no, na Twitch, porque eu fiquei com preguiça do trabalho que daria postar lá na Twitch. Amém? Então fica aqui entre nós. Amém. Glória a Deus. Hoje, quarta-feira, como eu disse, nós recebemos no domingo uma palavra de Deus, de que essa semana nós deveríamos aprender sobre o Espírito do Anticristo. Quando nós temos temas famosos, assim, existem alguns, é, alguns pensamentos daqueles que. Tá baixo? Vamos aumentar. Ou é a música que tá alta? Vê se melhora aí. É... <coughs> Há sempre um questionamento das pessoas sobre o tempo. Né, e o tempo ele é agora por que, que nós temos que, nos, temos que nos preocupar com o espírito do anticristo agora será que nós viveremos O oh, Vânia me dá um toque se melhorou tá? será que nós viveremos o arrebatamento será que nós veremos a vinda de Cristo será que é para este tempo, é para esta geração é necessário que saibamos mesmo sobre o Espírito do Anticristo, então vamos a alguns esclarecimentos. No livro de Apocalipse, como nós lemos na base né, do culto, <coughs> Apocalipse 6, fala sobre a liberação dos cavaleiros. Os cavaleiros já foram liberados, todos eles. O Espírito do Anticristo já está sobre a terra. O Anticristo... O homem que será o mentiroso, o maldito, é, aquele que, que vai reunir em, em, nele só, em uma pessoa, todas essas características, esse ainda não surgiu, pelo menos que nós saibamos. Não é? Mas o espírito do anticristo, as características do anticristo já estão sendo é, pulverizadas sobre a população. Para quê? Para que quando chegue este ser, reunindo todas as características do anticristo, haja uma empatia entre aquilo que ele prega e aquilo que as pessoas desejam ouvir. Nós já estamos numa posição hoje onde é muito difícil se pregar o evangelho. Nós temos uma falsa liberdade, não é? É, a gente, nós somos obrigados a engolir muitas coisas. Nós não podemos falar muitas coisas se quisermos gozar da nossa liberdade. Ninguém me deu um retorno sobre a minha voz. Estou aguardando alguém dizer aí se melhorou, tá? Então, é, as pessoas elas vão adquirindo nas suas práticas... Com a desculpa da modernidade, com a desculpa do dia a dia, com a desculpa da correria. Elas vão inserindo na sua vida características desse espírito. É, então eu vou melhorar ainda mais. Espera aí. Então eu vou melhorar ainda mais. Só um minuto. Agora deve melhorar um pouquinho. Tá bom, tia? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui na no mixer, que às vezes o volume dele é que tá baixo, né? Tá bom? Então tá bom. <risos> então vamos lá. Então nós vamos adquirindo na nossa, no nosso dia a dia características do anticristo é, irreverência vamos começar por aí o que é uma irreverência? nós criticamos muito, 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 muito muito os religiosos a gente critica muito, por exemplo, os católicos os católicos eles têm uma reverência em relação a tudo que me deixa muito animado. Sabe? Dificilmente você vê um católico passar em frente a uma igreja. Não se prostrar e fazer o sinal da cruz. Dificilmente você vai ver um católico passar pelo padre. Como se fosse uma pessoa qualquer. Não acontece. É muito raro. Mas... Nas outras religiões cristãs, isso é muito comum. A reverência, ela não tem nada a ver com a idolatria. A reverência, o reconhecimento do ser, não é idolatria. Deus levantou homens e mulheres para serem reconhecidos, como autoridades de Deus na Terra. Isso não é pecado. Pecado é adorá-las. Reverenciá-las reconhecê-las? Não. É... Então essa irreverência das pessoas, por exemplo, no horário do culto, é ainda de minha, minhas avós, por exemplo, jamais ouviriam uma uma missa ou oração do padre. Eu lembro, eu não me lembro o nome do padre, viu? Mas na, no AM, todo dia, às seis horas, parava a programação, entrava um padre, o padre trazia uma palavra, e depois fazia a oração da ave maria. Então, eu não me lembro o nome do padre, né? faz muito tempo, <risos> mas existiam vários. Eu não sei se isso continua nos dias de hoje. Mas eu duvido, eu não consigo ver a minha avó lavando louça e ouvindo a oração do padre. Não consigo. Eu não consigo ver a minha avó, a minha bisavó, os antepassados e os mais antigos ouvindo o padre fazer a reza da Ave Maria e simplesmente continuar assistindo televisão. Não existe. Mas nos dias de hoje, as pessoas assistem o culto aliás, ouvem o culto fazendo milhões de coisas. Melhor isso Do que não ouvir Mas não é assim que deve ser Parar Por exemplo Lá no Antigo Testamento Vamos falar do Antigo Testamento Quando Daniel orava E ele orava três vezes por dia você vai falar assim Meu Deus apóstolo, mas eu oro mais do que três vezes por dia Que grande coisa é orar três vezes por dia? Não, irmão, você não ora três vezes por dia. Orar é parar tudo. Orar é se isolar. Orar, orar, orar é, é preparar um ambiente propício à manifestação do Espírito. Esta oração que você faz no carro, que você faz na rua, que você faz no banheiro, né, é oração, mas não é dessa oração que nós estamos falando. A oração de Daniel era uma consagração. Então, ele parava tudo. Ele se voltava... Para a sua cidade natal. Ele orava. Ele se consagrava. Ele parava tudo que ele estava fazendo... Por uma reverência. Não era idolatria. Era irreverência. Era reverência. Mas hoje a gente vê acontecer. A gente vê as pessoas assistirem culto... Ouvindo música conversando com parente, jantando, assistindo televisão, é, num ambiente onde a palavra está sendo pregada, onde está se tendo uma oração, e ao redor, ao redor o mundo está mundando, vamos dizer assim. O mundo continua girando ao redor. Né? São atitudes que a gente vai colocando no nosso dia a dia. E aí a gente para e fala assim, nossa, hoje pelo menos eu ouvi o culto. Verdade, do jeito que as coisas são, irmão, é... eu, eu, eu... a banana tá comendo macaco, né? Então a coisa tá tão irreverente, tão irreverente, que parece ser um favor para Deus. Eu ouvi a palavra dEle, seja como for. Não, não é seja como for. A Deus eu tenho que dar o meu melhor. Mas o espírito do anticristo, que é o mesmo espírito que pegou a Caim. Abel se preocupou em entregar a ele o melhor, sempre vai ter na terra Caim e Abel, sempre. O que Abel significa? O santo aquele que sabe dar a Deus o que é de Deus. Aquele que sabe que as coisas de Deus precisam ser consagradas, reverenciadas, santificadas. Não podem ser feitas de qualquer forma. Na Coreia, irmão. Na Coreia, a entrega do dízimo. Você sabe que a maior igreja evangélica está na Coreia. Eles recebem os seus salários. Eles vão até o banco. Eles trocam por notas novas. Notas que ninguém nunca usou. Para entregar notas novas na igreja. É claro que quando a gente fala da entrega do dízimo, nós não estamos falando da barganha que se faz aqui no Brasil. Nós estamos falando do dízimo, dízimo mesmo. O camarada recebeu o salário e ele foi lá e separou a décima parte. Mas ele não pega qualquer dinheiro para dar, ele quer dar o melhor. A gente mal e mal entrega. Atitudes anticristãs. São, são práticas do dia a dia que vai entrando aos pouquinhos. Primeiro eu, depois o samba. Primeiro eu, depois o samba. Não é? Primeiro eu, depois as coisas de Deus. Primeiro eu, depois tudo. Atitudes anticristo. Vai entrando primeiro o meu trabalho, depois Cristo. Primeiro meu casamento, depois Cristo. Primeiro a minha amizade, primeiro a festa, primeiro o meu time de futebol, primeiro a minha novela, primeiro o meu... seja lá o que for. Nada é primeiro. Primeiro é Cristo. Você pode fazer da tua vida o que você bem entender. Chegou Cristo. Você escolhe ser Marta ou Maria. Sabe da história de Marta e Maria? Sabe? Não? Então vou contar para aqueles que não sabem. Jesus foi visitar Marta e Maria. Chegaram lá. As duas estavam arrumando a casa. Dando um talento na casa. Quando Jesus chegou, Maria parou tudo. Sentou-se aos pés de Jesus e começou a conversar e ouvir Jesus. E Marta continuou o trabalho sozinha. E aquilo deixou Marta um tanto quanto incomodada, a Marta ficou brava. E chegou até a dizer a Jesus: Senhor, não te importas que desde que o Senhor chegou, minha irmã fica aí do teu lado e eu tenho que fazer todo o serviço da casa sozinha? E a resposta de Jesus para Marta foi: ela escolheu a melhor parte. Ou seja, você deveria ter feito o mesmo. Sempre vai haver na história Caim e Abel. Sempre vai haver, Marta e Maria, sempre vai haver a eleição Cristo barrabás. Ou eu sou Cristo. Ou eu sou o anticristo. Eu não vou, Jesus não vai receber de mim qualquer coisa, irmão. A história de Caim e Abel não está na Bíblia, simplesmente para, sei lá, ocupar espaço. Ou eu entrego a oferta de Abel, que é o meu melhor. É para cultuar, eu vou cultuar. É para orar, eu vou orar. É de Cristo, é de Cristo. Não é de qualquer jeito. Ah, eu vou aqui fazendo as minhas coisas e vou... não. Melhor assim do que nada... Eu prefiro que você pelo menos ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Mas certo não está. Mas é ouvindo, de alguma forma, que você vai receber fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vai, de qualquer forma, vai ouvindo. Mas vai aprendendo que não é dessa forma. O culto de domingo, por exemplo, neste tempo em que nós estamos fazendo pela internet, como deve a casa deve ser preparada? Desliga -se as televisões. Ah, aposto, mas a minha família não é convertida. Então, irmão, vai para um quarto, pega o teu celular, vai para o quarto e fecha a porta e avisa a tua família. Só saio daqui duas horas e não me perturbem. E aí vai para um lugar onde você possa chorar, se ajoelhar, clamar, falar, conversar com Deus, interagir com o Espírito Santo. O que não vai poder acontecer se você está pregando, orando ou participando do culto e ao teu redor, a televisão, o nenê, o cachorro, o marido, o futebol, a família, os amigos, não dá. é impossível, eu vou entregando a minha vida essa prática do, da oferta de Caim, por quê? Porque eu penso o que Caim pensou, Deus não precisa de, do melhor, Deus precisa só que eu entregue, não, Deus quer o teu melhor, Deus quer que te custe. Embora para ele não vá fazer diferença, o que faz diferença é a motivação com a qual você entregou. A motivação de Abel foi uma, de Caim foi outra. A motivação de Maria foi uma, de Marta foi outra. Marta falou que a casa caia, eu quero Jesus. Aliás, Maria disse, eu quero Jesus, que a casa caia. Marta falou, primeiro a casa. Primeiro a minha obrigação. O povo, na hora da eleição, elegeu o Barrabás. Porque, ah, se ele é filho de Deus mesmo, se ele é Deus, ele que se vire. Ele que deu seus pulos. Não é ele que está dizendo que é Deus? Sabe, a gente fica julgando Cristo. É, tratando Cristo como se ele fosse o nosso vizinho com práticas absolutamente anticristo, que não é culpa tua, a única culpa que você tem é fazer parte desse sistema, porque aí quando alguém pregar para você, olha, você imagina, o apóstolo está pregando aqui agora e você talvez esteja incomodado, talvez você esteja dizendo assim, ah, mas é o que eu posso entregar que é com certeza o que Caim disse, é o que Marta disse, é o que o povo que escolheu Barrabás. É o que eu posso fazer. Então você se incomoda quando eu venho e digo para você, essa tua oferta é uma oferta manca. Então é claro que você fica incomodado com o apóstolo, Falar ah, apóstolo, não estou gostando desse papo não, não dá para gente mudar? Pois é, irmão, é porque eu prego a Cristo. Mas vai aparecer o anticristo que vai dizer para você isso é normal. Então já criou uma empatia. Opa, olha lá, tem um cara falando que pode ser assim. Que eu posso ir para a igreja e posso estar de fone de ouvido ouvindo uma música. Que eu posso estar na igreja e ir conversando com meu irmão enquanto o pastor está pregando. Que eu não preciso ser dizimista. Que eu não preciso me preocupar com as finanças da igreja. Vai vir alguém que vai dizer para você o que você quer ouvir. E normalmente o que as pessoas querem ouvir é se eximir da responsabilidade de ser. Eu quero fazer parte, mas eu não quero a responsabilidade de ser. Eu quero o que eu quero fazer parte, apóstolo, mas dá para ser do meu jeito. Mas dá para ser o que eu posso entregar? Pode, irmão. Pode sim. Mas não é o certo. Então você vai ouvir a palavra de Deus até que você tenha fé o suficiente para se converter. E entregar a Deus o que é de Deus. Porque o céu não vai se amoldar a você. Você vai se amoldar ao céu se é que você deseja o céu. De que lado você está? E mais importante que isso... De que lado você quer ficar? A minha mãe me ensinou que o que não tem remédio, o remediado está. Então, melhor é se ouvir a palavra de qualquer jeito... Mas não é o ideal. O ideal é que quando eu vou criando maturidade espiritual, é que quando eu vou entendendo quem é Deus e quem sou eu, eu vá me adaptando ao Senhor, entendendo que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Mas que o mundo está aí para me... É... Como é que eu vou dizer? Se Cristo não vai se amoldar a mim, me dão facilidades para que eu me amolde ao mundo. Então hoje, não importa qual seja a sua prática, o mundo te abraça. Existem grupos divididos para todo mundo. Seja lá o que você quiser fazer, se você disser, ah, a partir de hoje eu sou um cachorro, vai ter um grupo te apoiando para isso, para não te perder. E é claro que para Cristo você não é um cachorro. É claro que quando você é, tiver qualquer coisa contra a obra, vai ter alguém dizendo para você, olha, aqui não precisa disso. É claro, o espírito do anticristo está aí. Mas a palavra de Cristo é aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo deus ele não muda passará os céus passará a terra mas a sua palavra não passará você pode ser a esposa que você quiser ser tá tudo, tem um monte de grupo aí que vai te apoiar nisso pode ter certeza a gente não viu o um vídeo do outro dia, a menina casando na igreja, e a hora que o padre disse para ela, é, declare que você vai ser submissa ao seu marido, ela disse, eu não serei. E todo mundo, Aê! tem um grupo para te apoiar. Tem um grupo para te fortalecer contra a vontade de Cristo. Qualquer coisa que você quiser fazer, tem um grupo que vai te apoiar a beber, tem um grupo que vai te apoiar a fumar, tem um grupo que vai te apoiar a se prostituir, tem um grupo que vai te apoiar a, a, a tudo, pode escolher. O mundo vai te abraçar, o mundo vai se amoldar a você, mas o céu não. o céu, que é a eternidade, porque tudo isso aqui passa rápido demais. A gente não sabe nem se amanhã estaremos aqui. E ficamos nos amoldando aquilo que não é para sempre. Porque talvez a tua dúvida seja essa. Eu preciso me amoldar ao mundo que eu vivo. Você não vive aqui, irmão, você é de passagem. Um carro, um avião, uma bala perdida, um acidente de moto, um atropelamento, um, um mal súbito, um ataque do coração, uma falta de ar, um ataque de asma, seja o que for. E você não chega ao fim. E de repente você está diante daquilo que é a tua eternidade. E como é que vai ser? O tópico de hoje é que o Espírito do anticristo quer para ele a posição que é de Deus. É claro que ninguém é besta, ninguém é besta de declaradamente alguém chegar e falar assim, me coloca na posição de Deus na tua vida. Nenhum homem vai chegar na tua vida e vai falar assim, eu quero ser o teu Deus. Não. Não. Nenhum emprego, ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, eu te contrato, mas este emprego tem que ser o teu Deus. Claro que não. Ninguém compra um carro dizendo assim, olha, faça deste carro o teu Deus. Não. Quem faz isso é o Espírito do anticristo. Colocando coisas e pessoas na posição de Deus. Para que depois ele possa ocupar. Porque contra Deus ninguém vence. É claro que o anticristo não pode combater a Deus. Então se Deus estiver dentro de você, ele não pode te tirar. Ele não pode tirar Deus de dentro de você. Mas você pode tirar Deus de dentro de você. Então vem uma paixão louca. E essa paixão louca ocupa o primeiro lugar que deveria ser de Deus. E essa paixão louca, provavelmente o teu pastor vai te dizer assim... Cuidado! Isso aí tá tomando uma proporção que não era para tomar. tá tomando o lugar de Deus. Você tá dando mais importância para essa paixão do que para o teu chamado. E lá na frente... Quando o anticristo vier, porque vai ter um grupo que vai te fortalecer e vai dizer, não, você tem que ir para cima mesmo. Encontrou a pessoa da tua vida, vive isso na intensidade. Aí você tirou Deus e colocou uma pessoa. E lá na frente vai ser muito mais fácil. Para o anticristo entrar no teu coração porque o lugar que era de Deus já não é mais de Deus. É muito mais fácil lá na frente, quando o anticristo aparecer, ele ocupar o lugar de Deus na tua vida através do emprego, porque afinal de contas o teu Deus é o trabalho. O grande intuito do anticristo é ocupar o lugar de Deus. Parece que eu estou pregando aqui o básico do básico, não é? Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento, então é a base do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Opa, falou de Deus, ou me prova. Me prova que durante o jogo do Corinthians o corintiano roxo faz alguma coisa. Me prova que o palmeirense raiz mesmo... Na hora do jogo do Palmeiras, ele vai ficar de blá-blá-blá com a mulher. Ele vai ficar de blá-blá-blá com a família. Ele vai arrumar trabalho para fazer. Não, não vai. Dia 27 de novembro tem a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Convida um flamenguista, um palmeirense para sair com você. Vai fazer uma visita na casa de um palmeirense ou de um flamenguista no dia 27 de novembro? Vê se você vai ser bem recebido? Está entendendo? Esta questão de colocar em primeiro lugar é que nós falhamos. Nós podemos todas as coisas. O problema é que nós não temos maturidade para todas as coisas. Apocalipse 13, vamos ver aqui a passagem, ele quer para si a posição de Deus. Apocalipse 13, 16 a 17 diz assim, também obrigou todos, todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Todos os servos de Deus, todo cristão, traz em si uma marca espiritual, de que pertencem a Cristo. Mas ele vai querer colocar nas pessoas a marca dele, o 666, a confirmação da imperfeição, porque seis é o número da imperfeição, três é o número da confirmação. E não vai ter, vai ser todo mundo. Homem, mulher, livre, escravo, rico, pobre, não importa. Todos estarão debaixo da sedução dele. De alguma forma negando a Cristo mas não negando a Cristo em qualquer ponto, no ponto fundamental da sua vida, aonde Ele vai aparecer como verdadeiro Deus te dizendo, não tem problema, eu te quero assim. Não precisa colocar Deus em primeiro lugar, você tem a mim. Afinal de contas, no final do mês o seu salário vem como? De Deus ou do trabalho? cada um tem o seu eu falei ontem e vou voltar a repetir hoje tudo que você não pode fazer na tua vida é viver sem Deus e aí você vai ouvir um grupo dizendo pra você para você ter Deus, você não precisa da igreja. Então eu já não entendo mais nada. Então eu não entendo nem a Bíblia, nem Cristo, nem nada. Por quê? Por quê? Cristo fez a igreja se eu não preciso da igreja? Por quê? O Senhor Jesus constituiu apóstolos, bispos, pastores, presbíteros e diáconos, se eu não preciso reconhecê-los. Por quê? Porque o Senhor Jesus recebia dentro do templo as ofertas que eram lançadas e não rejeitou nenhuma, nem a da viúva pobre. Mas você rejeita. Por que você vai contra a palavra de Deus? Porque tem um grupo que te apoia? Porque tem um grupo de desigrejados totalmente anticristos? Que querem fazer do evangelho aquilo que o bispo Eduardo ministrou ontem de forma tão linda? Eu quero arrancar algumas páginas da Bíblia porque, cara, me complica. Eu amo a Bíblia, mas tem umas passagens aqui, é... Aliás, tem umas passagens que nem servem para você, que é para o povo judeu. mas existem algumas passagens bíblicas que são para você e você não pode rasgar a Bíblia, principalmente aquelas que falam sobre o teu Deus, que é Jesus. Irreverência. Esse povo diz com os lábios que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Eu volto a dizer, irmão, quando eu trabalhava na rua, eu ia almoçar num, num barzinho, né? eu trabalhava com meu pai, eu era tinha 18, 19 anos. Aí tinha um boteco do lado onde eu almoçava. E era muito engraçado, né? Porque eu estava comendo assim no balcão e sempre passando o jornal de esportes. daí aí todo mundo comendo ali. Quando passava uma notícia do time da pessoa, ela parava de comer. Enquanto o comentarista estava dando notícia. Sobre o time dela, ela parava de comer e ouvia tudo. Quando o comentarista parava de mudava de time, aí ele voltava a comer, aí era o outro que parava. Porque a reverência, o interesse, o amor pelo time de futebol era bem aquilo que nós deveríamos ter por Deus. Deus falou, eu ouço. Porque embora Deus não precise de você, Ele te ama. Por isso Ele insiste em você. Por isso Ele não vai desistir de você. Ele vai com você até as últimas consequências. Mas você bem que podia ouvir a palavra que te é pregada mas você bem que poderia deixar esta palavra entrar no teu coração. A tua marra, sabe, se ser marrento, não vai te levar a muito lugar, não. A tua marra só serve do mesmo nível que você. Das coisas que vêm do alto, Aqui, neste plano, existem muitas pessoas que precisam de você. Do alto para baixo, ninguém. Mas você é muito bem-vindo e desejado. Mas se você não quer... Se você permite que outras coisas ocupem o lugar de Deus, e é marrento, ah, não é assim que eu entendo. Então tá, tá bom, irmão. Então vai fazer a faculdade. E na hora da prova você responde as perguntas, segundo o que você acha e não sobre o que é. E vê o que vai dar. É assim que você entende a vida? É assim que você leva a sua vida? Você não se dá espaço nem abertura para aprender. Você simplesmente quer levar no peito a vida. porque alguém te apoia sabe, antigamente eu até acho que seria um pouco mais difícil mas Deus tem nos amado tanto que agora colocou a igreja dentro da minha casa, o pastor dentro da minha casa, para pregar no meu ouvido só para mim antes eu podia dizer que eu não tinha tempo não dá para ir na igreja todo dia mas hoje a palavra entra na minha casa Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o tempo está acabando. E as oportunidades de conversão estão se ampliando, porque o tempo está acabando. Porque lá na China já está todo mundo intocado. Não sei se você está acompanhando as reportagens. Não se sabe se uma guerra, não se sabe se novo surto da Covid. Todo mundo fez compra para meses, estocou e já está trancado dentro de casa. E o mesmo fenômeno está acontecendo hoje, coloca aí no YouTube, na Alemanha. Este declaradamente por causa da Covid. E você está aí, vivendo a vida como nos tempos de Noé. Aí você acha que Deus colocou o pastor de todo canto, dentro da tua casa, dentro do teu telefone, dentro do seu computador, para pregar todo dia para você, para nada? Só para um capricho? Vai lá, né, irmão? Se nós fôssemos falar dessas empresas que ficam o tempo inteiro pedindo dinheiro, 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 tudo bem, né? É um negócio, então vamos fazer negócio todo dia. Mas tem pastor de todo tipo, aparecendo todo dia, simplesmente dizendo para você, você precisa se converter, o tempo está acabando. Louco. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Terão dois numa cama, um será levado. Dois trabalhando no campo, um será levado. O interessante da palavra de Deus é que a Bíblia diz que o Senhor só voltará quando todo mundo tiver ouvido falar do Evangelho. Ou seja, dos dois na cama, os dois ouviram, mas só um quis. Dos dois do campo, um foi levado... Os dois ouviram, mas só um quis. O outro foi marrento. O outro quis a Deus e quis o mundo. E é impossível amar a Deus e amar ao mundo. Ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Porque no mundo não tem nenhuma característica de Deus, só do anticristo. Tudo que eu encontro no mundo são situações que se colocam na minha vida para ocupar o lugar de Deus. E aí, quando aparecer alguém dizendo para você assim: Ô, 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 você está fazendo? Saindo tá por um lugar errado. Aí, esse eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquele que diz para mim: Você está fazendo certo. Continua por aí. Vamos junto. Para onde, eu não sei. Mas para terminar esse culto, eu quero te dizer. O mundo se adapta a todos os costumes. Mas para entrar no céu, nós precisamos nos adaptar ao céu. Pensa nisso. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja, para adorar, reverenciar o Teu nome e declarar a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Dizer também que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não fora é o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas por Tua graça, por Tua paz e pela Tua misericórdia, nós permanecemos de pé. Muito obrigado, Jesus, por estas primeiras doze horas do dia. Juntos e prostrados diante de Ti, queremos consagrar a Ti as demais horas deste dia para que sejam também abençoadas por Ti. Nos ensina, toca no nosso coração. Não nos permita, meu Deus, termos em nós atitudes do anticristo. Afasta de nós esse espírito. Não nos importa agradar ao mundo nem a homens, nos importa agradar a Ti. Não queremos ter o formato do mundo. Queremos ter o formato do céu. Por isso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, tira, Senhor Jesus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos, nessas próximas doze horas, a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja, nessas próximas doze horas, o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, que nós não sejamos atingidos, que o Senhor nos livre dos acidentes, das fatalidades, das tragédias, que o Senhor nos livre da violência, que o Senhor tire do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores, que o Senhor afaste de nós a violência deste mundo tenebroso, que o Senhor repreenda toda a vontade do inferno de nos entristecer, de tirar a nossa paz, de nos pressionar. Que o Senhor nos dê vida, e nos dê vida em abundância. Aonde chegar, Deus de amor? Nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz neles obra de milagre. Olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus, neste princípio de tarde, pelo alívio de uma dor, por uma cura. Olha pelos teus filhos, que clamam a ti, pelo pão deste dia. Olha pelos teus filhos, eu te peço, que clamam a ti, por uma porta de emprego. Olha pelos teus filhos, que clamam pelo pão sobre a mesa. Olha por aqueles que estão depressivos, entristecidos, Senhor, se sentindo pressionados. Faz neles a tua obra. Nesta tarde... Eu abençoo a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Te peço, Jesus Cristo, abençoa guarda, protege livre de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa guarda, protege livre de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege livre de todo mal, eu te peço. A Vânia. A sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. A Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. Eu te peço. A tia Lu, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Helena, a sua casa e toda a sua família. Eu abençoo este mural de fotos impondo as minhas mãos sacerdotais, apresentando diante de Ti cada uma destas vidas expostas neste mural. Tira delas, meu Deus, o Espírito do Anticristo. Derrama sobre elas o óleo da Tua unção que quebra todo o jugo. Coloca estas vidas, Senhor. Filhos, pais, mães, famílias, amigos. Coloca todos eles debaixo das Tuas asas. Dá a cada um, segundo a necessidade e o desejo do coração, porque debaixo das tuas asas eles estarão seguros. Aleluia! Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há em mim sentimentos que possam se comparar ao sentimento que eu tenho por ti. Na minha vida não haverá espaço para o espírito do anticristo. Nem na minha casa, nem nas minhas atitudes, nem no meu coração nem no meu trabalho. A minha vida é Tua. Eu entreguei a minha vida para Ti e não me arrependo. Quero ser reconhecido como um homem cristão. Quero ser reconhecido como um homem trabalhador da obra de Deus. Quero estar exposto, Senhor, a todas as bênçãos e todas as dificuldades que um homem de Deus tem. Que a minha vida seja Tua. Como tem sido até os dias de hoje Desde o dia em que eu te conheci Eu jamais te abandonei Desde o dia que eu te conheci Jamais o Senhor me abandonou Aprendi contigo, Senhor, a não romper alianças Aprendi contigo a respeitar as autoridades E a ser reverente e obediente Aprendi a fazer de Ti o motivo da minha vida O motivo da minha alegria Obrigado. Que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Certamente, o Senhor levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o Senhor é fiel Que este culto suba ao Seu trono como cheiro de um incenso agradável Recebe, Senhor, o restante deste dia em consagração a Ti Tua é a honra, a glória o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro. A Deus, Deus seja louvado. Que estas próximas 12 horas deste dia sejam 12 horas de muito amor, de paz, de boas notícias, de cura, de alívio da tua dor, que sejam 12 horas onde você sinta toda a pressão da tua vida ser arrancada pelo braço forte do Senhor. Que você viva 12 horas de uma paz que excede todo o entendimento humano que você se sinta abraçado, amado, protegido pelo teu Deus que sejam as melhores 12 horas da história da tua vida é o que eu, servo do Deus Altíssimo, desejo do mais profundo sentimento do meu coração para a tua vida amém em nome de Jesus se você quiser levar o apóstolo para ministrar na tua igreja, basta entrar em contato através do WhatsApp, que está aqui embaixo, 1399 723 -0214. É bom e importante lembrar que o apóstolo não cobra absolutamente nada para visitar as igrejas. O meu único desejo é ministrar a palavra de Cristo. Amém? Entre em contato, seja no domingo, seja no evento, seja o dia que você achar melhor. Eu estarei aí levando a palavra do Senhor e a bênção de Cristo para a tua igreja. Se você precisar conversar, desabafar, gritar, chorar, se aconselhar ou até mesmo orar, pode me chamar a hora que você quiser. Estou aqui para servir. 13997230214 723 -0214. Pode me chamar no WhatsApp. Se você quiser ajudar o apóstolo a permanecer, completando a carreira, combatendo o bom combate, se você desejar entregar o teu dízimo para que eu tenha forças e continue, infelizmente nesta porcaria de mundo que a gente vive, sem dinheiro a gente não consegue sobreviver. Não é diferente comigo nem com a minha família. Se em um momento da sua vida você puder abençoar a minha vida, meu ministério, a chave Pix para isso é 13997230214 também. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, às quatro horas, ou oh, Lucas, diz para Paula, ou oh, Duduzinho, aliás, o culto do Eduardo ontem, maravilhoso, que coisa mais linda. Vontade de ouvir duas, três vezes. Glória a Deus. O bom desta vida é formar discípulos. É assim que a gente faz a vontade de Deus acontecer. O Senhor disse que eles sejam reconhecidos como eu e o Senhor somos um. Dá uma bênção, dá uma bênção. Glória a Deus. Às 8 horas, Bispanina, meu amor, ai, 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 hoje é dia de meu coração partir em mil pedaços. Bispanina de um lado, presbítera Luciana do outro, como é que eu fico? Desesperado de, de amor e de saudade, ainda bem que tá chegando o retiro. Glória a Deus, falta menos de um mês, a piscina já tá azulzinha, Cadê Deus, aí sim, hein? Trabalho árduo, trabalho duro, né? Mas tá lá, já tá azul a danadinha e vai ser uma grande bênção receber vocês aqui. Vai... Ah, meu Deus, eu não vejo a hora, não vejo a hora. Então hoje, às 8 horas, Bispa Nina e Presbítera Luciana, na nossa reunião de administração e finanças. E às 11:30 h 30 se Deus assim permitir, eu estarei de volta, consagrando ao Senhor um novo dia e agradecendo por este dia que se passou. Amo muito você, Jesus, você nem imagina! Não, eu sei que você sabe que eu gosto de você, mas você não tem noção do quanto eu te amo, irmão. Eu te amo para chuchu. Chuchu. Diz que é muito fácil nascer chuchu, né? Eu amo muito você para chuchu. <risos> Fica com Deus, a gente se vê ainda hoje. Ora por mim. Eu estou sempre orando por você. Fica com Deus. Um beijo, até mais. Ei, mais alvo Mais alvo